0: 正在收听到的是火人电台中文台。科顿说：“那那我们到时候就把这本书交给国家，让专家们都来研究一下这本书，就知道不是我们在危言耸听了。”现在先别说这么多了，等陆华今天晚上翻译出来之后再说吧。弄不好后面几年预测的都是些大好事呢，那不就皆大欢喜了吗？肖恩说。陆华抬手看了一下表，不知不觉都快五点了。他拿上书，站起来说：“我看我现在就回去做这件事吧。”要是能把后面这么多都翻译出来，那可不是一件容易的事情啊。那好，肖恩对大家说：“明天下午两点，你准时到我们这里来，一个都别迟到。”第七章：恐怖的末日预言。一，整个暑假以来。肖恩第一次在早上八点之前起床，原因倒不是他不想睡了，而是根本睡不着。事实上，从昨天下午他的三个朋友回家之后，肖恩就一直沉溺在自己关于那本神奇诗集的各种幻想和猜测之中。而且他敢肯定，科顿也绝对如此。而且以科顿的急性子来看。他的着急程度可能有自己的几倍之多。昨天晚上想到这里，肖恩才放下了自己手中即将拨通的陆华家的电话。他最终决定，还是不要在陆华专心致志的翻译诗句的时候频繁的打扰他为好。他毫不怀疑的猜到可，科顿起码已经跟陆华打过三次以上的电话了。而此时此刻，肖恩在自己房间的卫生间里洗漱完毕，穿着睡衣从二楼走下来。他来到餐厅，跟正在吃早饭的父母打招呼：“爸妈，早上好。”肖恩的爸爸穿着整齐地坐在餐桌旁，戴着一副金边的眼镜，兜着晨报。从模样上来看，他更像是一个大学教授，而不是亿万富翁。他看见儿子在此时此刻走到餐厅来，扬起一边的眉毛问道：“今天是什么特殊的日子，肖恩？”肖恩拖开一张椅子坐下来，耸耸肩膀说：“什么特殊的日子都不是，我只是睡不着了。”就起来早了一点而已。小婉漂亮的美国妈妈走到了儿子的身边，亲吻了一下他的额头。Good， 小伙子，朝气蓬勃的年轻人本来就不应该睡懒觉。这个时候，菲佣尴尬的走过来说道：“对不起，小婉少爷，我还不知道你今天会起这么早。”还没有准备你的早餐呢。哦，不用给我准备什么，李燕。肖恩说：“现在太早了，我什么都吃不进去，你帮我倒杯牛奶就行了。”那可不行，早上不吃早饭会伤胃的，你起码得去吃点沙拉。”妈妈一边对肖恩说。一边示意李远去准备。那好吧，肖恩无奈的撇了一下嘴，对李远说：“我要我要水果沙拉，不要蔬菜的。嗯，有草莓和葡萄吧？”李安：“是的，少爷。”李安点了点头，急忙去准备了。丽安将一盘水果沙拉和一杯牛奶端过来，肖恩用叉子叉起一个草莓送到了嘴里，吞下去之后问道：“爸爸，报纸上有什么新鲜有趣的事儿吗？”爸爸笑着说：“有啊，不过我看的都是一些经济版的。东芝公司在经济危机的影响之下，股票下跌了百分之八。”可是呢，他的竞争对手索尼也下了 9% 哼，这种事情你觉得很有趣吗？没趣，只要索尼公司还能继续生产 PS 系列游戏机，那他亏损多少都跟我没有关系。肖恩转过头去问妈妈：“妈，美国那边有什么大事发生吗？”妈妈摇摇头说。现在，美国最大的问题还不就是经济危机吗？而且，因此而产生的社会问题也是日益严重了。一些犯罪团伙又开始趁此机会蠢蠢欲动了。肖恩沉思了一阵，问道：“妈，我的意思是，最近在美国有没有发生什么重大的灾难？”妈妈双手交叉撑住下巴，凝视着问肖恩说：“哦，亲爱的，难道你觉得这不算是一场灾难吗 ？”“No， 我是想问有没有发生那种。”肖恩刚说到一半，清脆的门铃声将他的话打断了。爸爸放下报纸，瞄了一眼墙上的挂钟。现在才七点五十，他望着妻子和儿子说：“谁会在这么早来访呢？”肖恩和妈妈同时耸了一耸肩膀，表示不知道。爸爸对菲永说：“李安，你去看看是谁。”李安快速地走到了客厅，将房门打开之后，他望向餐厅，说道：“少爷。”是你的朋友陆华来了。啊，陆华！肖恩惊讶的丢掉了手里的餐具，一边朝门口跑去，一边自言自语道：“老天，他一定发现了什么了不得的事情。”果不其然，肖恩跑到门口，看见陆华的第一眼，就知道自己刚才的想法肯定没错。陆华此刻大汗淋漓，像是跑着过来的，他不断地喘着粗气，用左手擦拭着头上的汗水，另一只手拿着那本诗集和一个本子。他的眼圈发黑，很明显是昨晚熬了夜，但是此时的脸上却出现不是倦容，而是一种无比惊愕和紧张的神情。快进来！肖恩招呼着朋友们进门，然后小声的道：“出了什么事？”陆华神情骇然的盯着肖恩，禁不住打了个寒噤。“你绝对想象不到，我发现了什么，这实在太恐怖了，我简直……啊，阿姨，你好。”肖恩回过头去，才发现妈妈已经站在了自己的身后，她带着笑容。对路华说 ：“Good morning， 路华，你看起来刚刚像参加完长跑比赛。”路华看起来完全忘了肖恩的父母还在家里，他尴尬地说：“哦、啊，不，嗯、呃，阿姨，我我实际上是……”肖恩对妈妈说：“妈，路华来找我商量一些事情 ，so please。” Well，、wow, 那你们慢慢谈吧，我也该去工作了。肖恩拍了一下陆华的背，到我房间里来说吧。两个人走上二楼，肖恩的房间。肖恩将门房带拢，然后急促的问：“怎么了，陆华？是不是你在翻译完之后，就知道2010年即将发生什么灾难了？”陆华的身体再次的颤抖了一下，他脸色苍白的望了一眼肖恩，说：“要不，你现在打个电话给科顿和兰西吧，让他们两个马上来，就说有要事。”肖恩凝视着陆华的眼睛，在心里判断着，重要的事指的是什么。片刻之后，他点了一下头：“好吧。”我叫他们两个现在就过来。陆华转身走到了窗前，面对窗外做着深呼吸。肖恩摸出手机打电话，他不时的瞄了一眼陆华，竟发现陆华的身体一直在微微的颤抖。他无法想象这是怎样的恐惧，使得平常稳重沉静的陆华，竟能恐怕成这种模样。几分钟之后，他打完电话，对站在窗前的陆华说：“我跟科顿·莱西都说了，叫他们用最快的速度赶过来。”背对肖恩而站的陆华，用几乎看不出来的幅度，轻轻的点了一下头，之后就一言不发的矗立在窗前。肖恩看不到他的表情，也猜不到他的想法。只有坐立难安的，在屋中焦急的等待科顿他们的到来。半个小时之后，肖恩的房门被科顿猛地一下推开，科顿的着急的程度显然不加形容也能想得出来。兰喜在他的身后，也是一脸的急迫的表情。两个人走进屋来之后，肖恩赶紧迎了上去。丽安跟着走进屋来，问道：“少爷，您的朋友们是喝果汁呢，还是可乐？”肖恩说：“你先去忙吧，一会儿我们要喝什么的，再叫你。”丽安退了出去，肖恩走上前去，将门关上。科顿在门关上的瞬间，以完全按耐不住的声调问。陆华，人都来齐了，你你快说说，到底后面的诗写了些什么？我都跟你打了这么多次电话，你都不告诉我，害得我都失眠了。陆华从窗户边走过来，望着柯顿说：“你失眠了，我为了翻译这本诗集，熬夜熬到凌晨三点多钟，要不是你昨天晚上打电话来骚扰我很多次。”说不定我还能快点完成呢。科顿吐了一下舌头，不敢大声嚷嚷了，他像是赔不是的，低声的说道：“辛辛苦你了，现在总可以说了吧？我知道你一大早上就把我们全都集中过来，肯定是因为你发现了什么非常惊人的重大事情，对吧？”兰西在一旁担忧的问道：“该不会，你真的通过那本诗集而得知了2010年将要来到的灾难吗？”鲁华的脸色再次变得煞白，他的嘴唇掀动着，双眼发直。好一阵子之后，他从恐惧的深思之中挣扎出来，将手中拿着的一个笔记本翻开，递给科顿，说。我把从幺零开始的后面几页全都翻译出来了，并且写在这个笔记本上。你们自己看吧。科顿神色凝重地接过笔记本，仿佛接到的是某种神圣的审判。肖恩和兰西赶紧围在他的两侧，三个人捧着笔记本，缓缓地坐下来，眼睛盯着本子上那一首四行短诗。落华说：“我认为你百分之六十的意思是分析对了，但以我对这本诗集的了解来看，写这些诗的作者一定是一个十分严谨的人，他非常重视所写诗句的高度精确性。从这个角度来看，你的分析起码有一个地方不对。”“哦，是吗？讲来听听。”科顿没有丝毫的不高兴，反而表现出极大的兴趣。首先，我得肯定你对第一句诗的精确分析。我认为你推算的关于这起事件发生的具体时间，为一月十二日，是十分正确的。只不过在对第三句的理解上，却出现了一些小小的错误，以至于。在对第二句诗的理解上，也和我大相径庭。科顿睁开眼睛，听的是聚精会神。陆华接着说：“主要是我认为你对普罗米修斯的理解不对。你认为普罗米修斯象征的是火，可我不这么认为。那你觉得它代表的是什么？”普罗米修斯在神话故事中只是盗取并且传播了天火而已，他不能被看作是火的代表，而且只能是火的携带者。希腊神话中真正的火神是赫淮斯托斯。我刚才说了，这本诗集的诗句全都有着高度的精确性。试想一下，如果作者是想表达“着火”这个意思的话。那么第三句诗为什么不写成上岸的蝎子与赫怀斯托斯相遇呢？嗯，有道理，科顿点头说道。那么你认为第三句诗该怎么解释呢？洛华思忖地说：“我觉得普罗米修斯是指带带着火焰，嗯。”并且处于高速运动之中的东西，它与上岸的蝎子碰撞到一起，产生爆炸，会将南十字星五十五度的上空彻底点亮。嘿，等等，等等！肖恩惊诧张的张着嘴说：“带着火焰高速移动，并且你认为碰撞并非发生在地上，而是在空中？”陆华，你的意思已经这么明显了，那为什么不直接说出来呢？你认为这首诗是指的火箭失事吗？陆华皱着眉头说：“其实我也跟柯顿一样，都是猜测而已，并不能十分的肯定。但是不管怎么说，上岸的蝎子，我们谁都不知道它指的是什么。当然了，也就不敢肯定。”谁的猜测是否正确了？在一旁几乎都听呆了的兰喜放开撑着下巴的手，问道：“怎么，洛华，你对这首诗的意思也并不是十分清楚？那就是说，其实你也不知道二零一零年一月十二日那一天究竟会发生什么事情吗？”洛华点了一下头。小恩皱了一下眉，不解释的问道：“那那就不明白了。那我就不明白了。既然你也不敢肯定这首诗是什么意思，那你干嘛从进我们家门开始，就一直都是一副紧张不安、忧心忡忡的样子呢？”陆华见三个人都一起注视着自己，就叹了口气，说道。其实我一开始是根本不打算解释这首预言二零一零年的事的，只不过听到科顿的分析，有些地方可能不对，才忍不住说了一下自己的看法。事实上，他挨个看了科顿、肖恩和兰西一眼，神情凝重的说：“你们要是看了这本诗集的最后一句诗，就会发现。”前面的这些诗其实一点意义都没有了。第九章：恐怖的末日预言。三。科顿、肖恩、兰喜对视一言，似乎都没有听懂陆华这句话是什么意思。他们一起望向陆华，等待他做出解释。陆华面色沉重的摇头说道：“我昨天下午回家后，连晚饭都没有吃，就开始翻译这些诗，从幺零那一首开始，每翻译一首，我便试着去分析和破解这首诗的含义。不知不觉，我工作到了半夜，终于在凌晨两点钟的时候，我翻译完了这本诗集的最后一首诗。本来。”我以为这本书是这套诗集的第五册，那最后一页只是表示这第五册完结了而已。可是没有想到，等我将最后一首诗通篇一看之后，整个人就像是睡意朦胧时遭到了电击一般跳了起来。我被这首诗的内容吓得是全身发抖，汗毛直立。说到这里，陆华的脸上。几乎没有了血色，他一连打了好几个冷静，就像是被恐惧掐住了喉咙一样，说不出话来。科顿焦急地追问：“那最后一首诗到底说的是什么呀？”洛华指着放在茶几上的笔记本说：“你们自己看吧。跳过中间那一页不用管了，这些都无关紧要了。”直接看最后幺二那首诗。柯顿和兰西、肖恩赶紧坐到沙发上，三个人头挨在一起。柯顿快速的翻过幺零之后的幺幺那一页，呈现在他们眼前的是这本诗集上最长的一首诗。恐怖的最后一天终于到来。阿波罗因跌倒而喜怒无常，火山地震不再可怕，毁灭之时无所用场，惊恐的人们无处藏身，被星星之雨集体埋葬。见此，我的大预言全部结束，米歇尔的信徒将深知错在何方。科顿将这首诗一字一句地念了出来。虽然他们三个人无法将诗的每一句意思完全弄懂，但这首诗整体所包含的恐惧感，已经将其隐匿和暗喻的巨大灾难表露无遗了。这使得科顿三人在读完之后惊得呆若木鸡。过了好半天，肖恩才从恐怖的遐想之中回过神来，他抬起头问道。陆华，你知道这首诗的每一句具体所指的什么吗？陆华阴沉着脸说道：“难道你们看不出来吗？这首诗和前面那些完全不同，它预言的是人类最后的一天，而且这也是它之所以在最后一页的原因。这一天过后，所有的一切便全都完结了。”不会再有以后了。啊！兰西感觉全身阵阵发冷。这首预言诗，预言的是世界末日吗？柯顿抬起头来望着鲁华问道：“你是怎么理解这首诗的，鲁华？”鲁华哀切的望着柯顿说：“这最后一首诗。”大概是所有诗中写的最直白的一首了，根本不存在什么理解上的歧义。尤其是当我惊醒，这首诗所指的时间是12那一年之后，更是对他所表达的意思确信无疑。12啊，对了， 1 2是指2012年呢。肖恩像获得什么提示一般的叫了出来。2012年，和古玛雅人的预言是一样的。科顿眉头紧锁。喂，等一下！兰喜迷茫的问道：“你们在说什么呀？什么古玛雅人？ 2010年有什么特殊的意义吗？”肖恩诧异的望着兰喜。你不知道？难道你不看电视、报纸，也不上网了吗？”我倒是想做这些事，但是我妈妈认为学习功课之外的所有事情都是在浪费时间，哦，不是浪费生命，所以我们家这些东西几乎都不对我开放。哦，你有一个虐待狂的妈妈。科顿悲哀的望着兰西说：“不过，如果这首诗所言当真的话，你也就不用再为这个而苦恼了。”兰西狠狠地瞪了科顿一眼。“别废话了，你快点告诉我，什么古玛雅人的预言呢、啊？那是怎么回事啊？”肖恩缓缓地拿起茶几上的笔记本，将诗句仔细对照，脸上也出现绝望无奈的表情。真的，被你这么一说，我才发现这首诗的每一句。都和玛雅预言的内容是完全一致的，几乎都不需要猜测了。最后一天是双关语，既表示世界末日的到来，又暗示时间是二零一零年的最后一天，十二月三十一日。阿波罗显然是代表太阳，用他的颠倒来形容太阳磁极的颠倒，这种比喻真的是太恰当了。那么。星星之语，一定说的就是数个小行星撞击地球。哎，唯独最后一句，我不明白是什么意思。米歇尔的信徒，陆华，你知道是什么意思吗？陆华疲惫的倒在沙发的靠背上，有气无力的说：“肖恩，我已经不想再去破解这些诗句了。”你难道不觉得，将自己会如何灭亡弄得过分清楚，是一件很残忍的事情吗？肖恩不再说话了，兰喜也眼神空洞，神情呆滞的出的神，似乎他们的身心都被末日预言压得沉甸甸的。科顿皱起眉头，挨着打量了他们三个人一番，骤然忽然站起来说道：“嘿。”你们都怎么了？这个世界末日还没有到来呢，你们就一个个像丢了魂似的。哎，全都打起精神来，好不好？恐怕我做不到，科顿。路华苦恼的摇着头。得知自己的人生还剩下不到四年的时间，了，我还能打起精神来做什么呢？科顿走上前去，按住路华的肩膀。喝道：“别再说这种丧气话了！你不是天天都教导我们要怎样才能过得充实而有意义吗？怎么现在就像被这种古代人写的诗判了死刑似的呢？”肖恩抬起头来说：“柯顿，那你觉得这本预言和玛雅预言的内容完全一致，该作何解释呢？而且……”他之前所做的预言全都准确无误啊。”兰西补充道。“你怎么知道他之前的预言全都准确呢？从来就没有发生过错误呢？”科顿反问道。“说起来，我们也只不过是印证了三首而已。从这本书的第一页，也就是1913年到1999年。”这八十多页的内容，我们根本就连翻译都没有翻译出来呢，更别说去验证他的对错了。嗯，况且，况且， 2010年、2011年这两年的事情还根本就没有发生呢。你们就知道这后两年发生的事情一定和书上的预言相应对吗？那我们该怎么办？叫陆华把1913年到1999年这87年对应的诗全都翻译出来吗？然后我们再挨个的验证一遍。肖恩说：“陆华把头歪过来说道，这种事情你们找别人去做吧。想在世界末日到来之前就想把我折腾死。”肖恩冲他摆了摆手：“我也就是这么一说嘛。”怎么可能真的去做呢？他又将头转向科顿。不过，话说回来，科顿，如果明年1月12日真的发生了和诗句上一样的事情，你就相信这本诗集的预言全都当真吗？科顿哼了一声：“哼，那也未必。2010年的预言验证了，那就表示。” 2012年的预言也一定会验证吗？诺切尔丹马斯是多么出名的预言家呀！他的那本《诸世纪》的预言命中率高达 99% 可是呢，他他最出名的预言—— 1 9 9 9年世界将毁灭这件事，哎，现在证明还不是没有预言准吗？可见呢，世界末日这种事情是不能被轻易预测出来的。这里是 f i n n c e Radio 果仁电台。这里是 f i n n c e Radio 果仁电台。